0: Unlock Your Career. Best Fit Matters. Unlock Your Career và Hồng Hoa xin chào các bạn. Không biết các bạn có còn nhớ không? Thì trước đây Hoa có chia sẻ với các bạn rồi rằng mình tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế. Ừ ờ, thì hôm nay nhớ ngành học trước kia quá nên mình mạn đàm một chút về kinh tế thế giới giữa dịch Covid mà cụ thể là giá dầu nhé. Khi Covid gia tăng nhanh chóng thì nhiều nơi ra lệnh đóng cửa thành phố các hoạt động giao thông vận tải ngưng trệ như cầu dầu nhanh chóng đi xuống Để phản ứng với mức sụt giảm 30% sức cầu trên thị trường, các nhà đầu tư vội bán tháo dầu thô khiến giá dầu giảm mạnh. Cùng lúc đó, thì Ả Rập Xê Út kêu gọi các nước thuộc Liên minh OPEC tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, cắt giảm sản lượng để giảm thiểu tình trạng dư cung nhằm đối phó với những tác động tiêu cực của Covid-19. Tuy nhiên, Nga lại từ chối lời kêu gọi này nhằm nhắm đến các công ty dầu đa phiến của Mỹ, mục tiêu giành lại thị phần từ các nhà đầu tư Mỹ. Đáp trả trước động thái này của Nga thì ngày 8 tháng 3, Ả Rập Xê Út quyết định nâng cao sản lượng dầu và hạ giá dầu, bắt đầu cuộc chiến giá dầu mỏ với Nga và càng đẩy thị trường dầu vào tình thế hỗn loạn, kéo theo sự sụp đổ của thị trường chứng khoán toàn cầu. Trong nửa đầu tháng 3, thị trường chứng khoán thế giới chứng kiến mức sụt giảm mạnh. Riêng chứng khoán Mỹ chứng kiến mức sụt giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Câu chuyện chưa dừng lại, đến nửa cuối tháng 4 2020, Giá hợp đồng tương lai dầu thô WTI lần đầu tiên trong lịch sử xuống dưới không về âm. Một lần nữa kéo theo chứng khoán đi xuống. Vậy đó, các bạn có thể thấy dầu là một hàng hóa quan trọng thế nào và giá dầu có thể ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thế giới ra sao. tán gẫu một chút với các bạn về vấn đề vĩ mô vậy thôi để hoàn lấy cái cớ bắt đầu cho podcast ngày hôm nay ý mà. Chắc các bạn đang hỏi không biết podcast của Unlock Your Career lần này là về chủ đề gì mà lại cứ nhắc đến giá dầu đúng không? Hoa sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn ngay đây. Ngành dầu khí là ngành mũi nhọn của các quốc gia, ở Việt Nam cũng không ngoại lệ. Vậy làm việc trong ngành dầu khí là làm gì? Cơ hội nào dành cho các bạn muốn làm việc trong ngành này? Bạn có nhất thiết phải học về các ngành kỹ thuật liên quan đến các khâu thuộc ngành dầu khí để vào ngành? Thị trường dầu khí ở Việt Nam hiện tại và trong tương lai sẽ như thế nào? Hãy cùng Hồng Hoa và Unlock Your Career khám phá câu trả lời cho những câu hỏi này qua buổi trò chuyện với khách mời Vũ Tuấn Anh nhé! Anh Tuấn Anh đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành dầu khí, chắc chắn sẽ mang đến cho các bạn đang nghe podcast những chia sẻ chân thực nhất về công việc trong ngành. Em chào anh Tuấn Anh, cảm ơn anh rất nhiều đã đồng ý làm khách mời của podcast Unlock the Career. Tuần này, mặc dù công việc của anh cũng khá là bận, anh em mình cũng nói chuyện về podcast cũng khá là lâu rồi, nhưng việc tới việc lui, mãi hôm nay mới có thể thực hiện buổi trò chuyện này. Trước khi bắt đầu buổi trò chuyện, thì anh Tuấn Anh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình với các bạn đang nghe podcast không?
1: À, chào các bạn, trước hết là mình cảm ơn PAC cũng như là Hoa đã cho mình cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm bản thân trong chương trình ngày hôm nay. Và cũng như Hoa thì mình tốt nghiệp đại học về chuyên ngành kinh tế. À, mình học khoa kinh tế đầu tư của Trường Kinh tế Quốc dân. Và hiện tại thì mình đang làm công tác quản lý đầu tư ở một công ty chuyên về tham dò khai thác khí ở Hà Nội. Và trước đây thì cũng có một thời gian ngắn mình công tác tại Tổng đoàn dầu khí Việt Nam.
0: Ngay từ khi mà em nhận được CV từ anh tuần anh, thì đã rất là ấn tượng bởi vì từ những năm tháng đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học thì anh đã bắt đầu làm trong ngành dầu khí rồi. Vậy thì em tò mò không biết là anh đến với công việc đầu tiên, chuyên viên kinh tế dầu khí tại tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí như thế nào? Và tại vị trí này, nhiệm vụ chính của anh là gì?
1: À, năm 2008 mà sau khi mình ra trường thì mình sẽ may mắn được nhận vào tổng công ty và sau khi mà phỏng vấn rồi căn cứ của chuyên ngành học thì cũng được phân công về ban dự án mới là một ban chuyên môn mà lo cái nhiệm vụ tìm kiếm phát triển dự án mới cho tổng công ty và tập trung vào cái các cái dự án mà về tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí và cũng vào thời điểm đó thì mình có cơ hội để tiếp cận để tham gia từ khâu đầu tiên như là đọc tài liệu rồi tính toán đánh giá hoàn thiện báo cáo đầu tư hoàn chỉnh cho dự án và nhiệm vụ chính của mình là nghiên cứu các điều khoản kinh tế hợp đồng rồi các điều khoản điều kiện về chính sách, các quy định về tài chính liên quan đến các dự án đầu tư dầu khí không chỉ của Việt Nam mà các quốc gia tiếp nhận đầu tư trên thế giới và từ đó thì cũng đưa ra nhận định về cái môi trường đầu tư của cái nước tiếp nhận đầu tư rồi căn cứ trên các cái đầu vào như thế thì mình có tính toán các hiệu quả đầu tư của dự án hoàn thiện báo cáo rồi có cả cái khâu nữa gọi là đi bảo vệ dự án trước các cơ quan có thẩm quyền.
0: Anh tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân chuyên ngành Kinh tế đầu tư và bắt đầu công việc đầu tiên ở vị trí chuyên viên Kinh tế dầu khí. Vậy thì chuyên ngành ở bậc đại học liên quan thế nào đến vị trí công việc đầu tiên này? Vì theo em hiểu là dầu khí là một ngành đặc thù, được biết là siêu lợi nhuận nhưng cũng là siêu rủi ro. Nên em nghĩ để làm về Kinh tế dầu khí thì mình phải rất hiểu về ngành này. Thì anh có gặp khó khăn gì khi làm chuyên về Kinh tế dầu khí khi mới tốt nghiệp đại học hay không?
1: Để nói chính xác là mình rất là may mắn vì có lẽ nằm trong 30% số lượng các sinh viên ra trường và được làm việc đúng cái ngành nghề, được đào tạo. Ừ, mọi người thường nghĩ rằng là học kinh tế thì làm gì ngành dầu khí vì nghe nó đã có màu sắc kỹ thuật. Thực ra có rất nhiều các công việc mà các người học ngành kinh tế để có thể làm được. Bởi vì dù ở đơn vị một tổ chức nào thì cũng cần có người làm kế hoạch, kế toán, thương mại, hành chính nhân sự, vân vân. Thì với công việc vào cái thời điểm đó mà mình làm thì là mình làm tính toán hiệu quả đầu tư của dự án. Bởi vì đúng ngành học cho nên mình áp dụng được tất cả những cái kiến thức chuyên ngành, chuyên môn mà mình đã học ở trường vào công việc thực tế Về câu hỏi thứ hai của Hoa thì cái việc mà gặp khó khăn khi mới vào ngành là tất nhiên là có Vì trước hết là khi mà vào công tác cái ngành hoàn toàn mới và sau khi ra trường thì mình tiếp cận hoàn toàn mới các khái niệm, các thuật ngữ về mặt kỹ thuật Rồi phần việc của mình thì tập trung vào việc tính toán, đánh giá kinh tế thì là khâu cuối cùng của cả quá trình đánh giá nên mình cũng cần phải nắm được các khái niệm kỹ thuật cơ bản và không thể nào là đơn thuần là chỉ lấy đầu vào kỹ thuật của các phần kỹ thuật được mình cũng phải biết đặt câu hỏi lại hay gọi là Q&A đối với các phần đầu vào của họ và bối cảnh đấy thì một vấn đề nữa chính là ngoại ngữ tức là tôi trong công việc của mình thì sử dụng tiếng Anh rất là nhiều và chủ yếu là tiếng Anh mang tính chất chuyên ngành cao cho nên là lúc tiếp cận ban đầu cũng khá là vật (cười) vã
0: Vậy anh có cần học thêm các khóa đào tạo ngắn hạn về dầu khí không? Hoặc là các khóa tiếng Anh chuyên ngành dầu khí?
1: Ừ, về tiếng Anh thì thực tế là cái đấy thì phải tự học thôi, ngu da tự là chính. Cái còn ngành dầu khí thì nó là rất là đặc thù. Cho nên là mình cũng phải tìm cách chủ động và trang bị thêm những kiến thức cơ bản về ngành. À, và thời điểm của mình bắt đầu công việc ở đấy thì đúng là chưa có các khóa học gọi là đào tạo cơ bản hay là nhập ngành. Ừ. cho nên là vào thời điểm đấy thì mình cũng chủ động đi nghe họp, chủ yếu là đi nghe họp, nghe các anh các chị đi họp xong rồi nghe họ cách họ đặt câu hỏi, họ tiếp cận vấn đề, mình ghi chép lại sau đấy mình mình xin tài liệu để mình bổ sung những cái mình không có, mình còn chưa biết và cái việc nghe rồi ghi chép các câu hỏi phản biện cho cuộc họp nó có tác động và nó giúp đẩy nhanh cái quá trình gọi là trang bị kiến thức nền tảng cho mình. Ừ. Còn sau này khi mà trải qua một thời gian công tác thì mình cũng may mắn được đi học một cái chương trình 4 tháng do Y tài trợ tại Ý và nội dung học chủ yếu trong thời gian ở Ý là học về kỹ thuật tức là làm thế nào để khai thác, khi khai thác được việc dùng thiết bị gì, làm thế nào để vận chuyển được các sản phẩm dầu khí bởi vì mỗi một cái sản phẩm dầu khí thì nó có một cái phương thức vận chuyển khác nhau và có yêu cầu điều kiện về kỹ thuật rất cao do có rủi ro về mặt an toàn Thế cho nên là trong quá trình học ở đấy thì mình được học đầy đủ toàn diện từ công thượng nguồn đến câu hạ nguồn tức là từ thăm dò hay tìm kiếm thăm dò khai các dầu khí này rồi làm thế nào để vận chuyển được này rồi thế nào là biến được các sản phẩm dầu khí thô thành các sản phẩm mà đưa cuối cùng đưa đến tay người tiêu dùng. Ừ.
0: Thì không biết là với một người gọi là dân ngoại đạo ngoài ngành kỹ thuật và dân kinh tế như anh thì cái khóa học 4 tháng này nó có khó
1: không? Trong quá trình học thì mình được học cả cái phần kỹ thuật và kỹ thuật nhưng mà chủ yếu là kỹ thuật. Thì có khoảng 2 tháng rưỡi, gần 3 tháng là học tập trung vào kỹ thuật Ở trong đấy thì mình cũng có được đi vào các cái nhà xưởng họ thực hành Thực tế là rất là khó Vì cái nội dung về kỹ thuật ở đây họ đào tạo tuy là rất cơ bản Nhưng đối với mình là gần như là mới, học ở đây là sâu hơn nhiều GE là một công ty mà chuyên cung cấp các thiết bị, máy hoặc khai thác dầu khí thế Cho nên là họ đào tạo cho mình, thực ra là mình là khách hàng Họ đào tạo cũng rất là cơ bản này Nhưng mà cũng cái mức độ sâu thì không phải là kiểu nước váng cho nên là khi mà mình học là mình phải hỏi các đồng chí mà bạn học cùng lớp ừ. Mà một cái đen nữa là có may, cũng là cái không may Tức là các bạn học tại là nước ngoài Hình ra này, đến lúc mà đi học là cái gì không biết là hỏi chúng nó Thì nhờ chúng nó giảng cho Mà may là bạn các bạn học kỹ thuật cũng đồng trang lứa Nên giải thích với nhau thì nó dễ
0: ừ. Em đó thấy là trong một phần công việc của anh Khi ở vị trí cho công việc đầu tiên Là trực tiếp tham gia đàm phán dự án mới trong và ngoài nước Thì anh có thể chia sẻ rõ hơn về bản công việc này để tham gia đàm phán dự án thì bản thân anh cần chuẩn bị những gì và một buổi đàm phán thường sẽ diễn ra như thế nào?
1: Việc đàm phán với các bên tham gia dự án thì là một khâu rất quan trọng trong hoạt động các phát triển dự án. Vì ngoài trước ấy mình tiếp cận tài liệu, mình đánh giá, mình có kết quả đánh giá của mình, có nhận định của mình. Nhưng mà để tham gia được vào mình thì đàm phán với các bạn xem cái điều kiện cụ thể như nào thì mình có thể vào dự án. Thế thì sau khi tiếp cận tài liệu đánh giá xong ấy, thì các công ty không chỉ công ty bất cứ công ty nào cũng sẽ cử những cái đoàn đàm phán đi làm việc với đối tác và nội dung đàm phán sẽ tập trung vào các thông số kỹ thuật đầu vào thông số kỹ thuật không có nghĩa là chỉ có kỹ thuật mà các đầu vào bao gồm cả điều khoản kinh tế thương mại rồi nhân sự phân bổ như thế nào vận hành như thế nào ai là người chịu trách đấy cũng đều là những cái đầu vào mà mình cần phải đi đàm phán và công việc này thì đòi hỏi cái sự phối hợp rất là chặt chẽ và chuẩn bị kỹ lưỡng từ tất cả các thành viên của đoàn đàm phán về bản thân mình thì trong mỗi cuộc đàm phán thì mình phải xác định được cái vai trò của mình Trong cái nhóm đàm phán là như thế nào Mình phụ trách nội dung gì, mình có quyền phát biểu hay không, nếu có quyền phát biểu phải về đến đâu Vì thông thường trong các đoàn đàm phán thì chỉ có trưởng đoàn là người có quyền phát biểu Hoặc là các cái trưởng nhóm trong trường hợp mà Khi trong quá trình đàm phán sẽ chia các nhóm để tiết kiệm thời gian Về mặt tinh thần hay còn về mặt cá nhân ấy, Thì về mặt nội dung thì trước hết là phải à, nắm rõ được cái nội dung được phép đàm phán trong các cái phiên và không đàm phán là như thế nào bạn bạn không thể nào phát ngôn về các nội dung mà không cho không đàm phán đã được chuẩn bị trước từ nhà và trong trường hợp mà đối tác đưa ra các nội dung đàm phán mới những yêu cầu mới thì cũng cần phải hết sức thận trọng vì các nội dung này có thể là trong nội bộ chưa được thảo luận kỹ thì có nó có thể ảnh hưởng đến quyền lợi bên này hoặc bên kia ừ. cái thứ hai là bất cứ nội dung nào khi đi đàm phán đều phải có sự phê duyệt của hội đồng quản trị của Bản lãnh đạo của công ty cho nên là khi mà đối tác đưa nhiều cầu mới thì bản thân mình đã tham gia các pháp cũng có hết sự tận trọng ờ, Tiếp đến là mình cũng bởi vì bản thân mình cái công việc trong cái thời điểm đấy là làm cái những nguồn định giới và đầu tư Nên là cần phải nắm rõ từng chi tiết của bản tính từ cái yếu tố đầu vào và các gia đình Để đảm bảo là khi cần thiết có sự thay đổi về đầu vào thì mình có thể ra được kết quả nhất Cho trưởng đoán ờ, Về một kỹ năng thì tất nhiên ngôn ngữ là một cái kỹ năng uh, cơ bản Và đặc thù hình dục khí là thường xuyên là mình kỹ nước ngoài cho nên là việc chuẩn bị kỹ về các ngôn ngữ sử dụng và đặc biệt là tiếng chuyên ngành là điều rất cần thiết. Và về tâm lý thì cũng phải giữ cho mình luôn luôn bình tĩnh để tránh việc nói hớ trong các uh, quá trình đàm phán.
0: Trong 5 năm tiếp theo của sự nghiệp thì anh Thần Anh có đảm nhiệm vị trí thư ký phó tổng giám đốc ở tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí và sau đó là tập đoàn dầu khí Việt Nam. Vậy thì ở vị trí này thì nhiệm vụ hàng ngày của anh là gì? Và công việc của anh có phải chỉ liên quan đến các nhiệm vụ hành chính hay không?
1: Ừ, với các công việc là thư ký thì mình có, có thêm một số chia sẻ riêng Tức là nhiều người cho rằng là làm thư ký thì chủ yếu là công việc của nữ giới vì nữ giới có khả năng làm việc tốt trong chế độ làm việc đa nhiệm Tức là cùng lúc làm rất nhiều việc khác nhau Hay là vì chuyên lo các công việc như là văn thư, giấy tờ, sắp xếp lịch họp, công tác hay là do nước pha trà Đấy cũng có là một phần công việc Tức là thuần lý là công việc hành chính, phục vụ Nhưng mà trên thực tế thì còn có rất nhiều công việc khác không mang tính chất phục vụ mang tính chất như là bưng bê kê đặt và cái việc mà khả năng tham gia và làm việc của mình thì sẽ phụ thuộc vào người lãnh đạo trực tiếp cũng như là phụ thuộc vào quy mô của công ty. Và vai trò người thư ký thì có thể vượt hơn hẳn cái công việc về hành chính. Trong thời gian 5 năm thì khối lượng công việc hành chính hàng ngày của mình chiếm khoảng 20% khối lượng công việc. Công việc còn lại thì sẽ là đọc này, kiểm tra, giả soát văn bản, trình ký rồi ghi chép nội dung cuộc họp, nhắc việc và điều phối công việc mà sếp quản lý để đảm bảo tính là tiến độ công việc, rồi quan trọng nhất là đảm bảo công việc phải triển khai đúng yêu cầu và chỉ đạo của các sếp và đồng thời phải xử lý mối quan hệ hài hòa giữa bộ phận chuyên môn vì trong quá trình làm việc chắc chắn có sự va chạm của bộ chuyên môn nên cái việc đổi lý hài hòa của mối quan hệ rất là quan trọng à, với những công việc như vậy thì câu hỏi đặt ra là người thư ký có cần và dạy bạn những cái gì về vấn đề cần đấy? bước trong lần nghề thư ký thì phải xác định cái chế độ làm việc của mình là nhiều hơn 8 tiếng một ngày Các bạn phải có mặt ở văn phòng trước khi xếp đến và sẽ rời đi ít nhất là 1-2 tiếng sau khi xếp về và cũng tùy vào tình hiệu công việc hàng ngày cho nên là giờ giấc thì không thể nào ổn định như các công việc bình thường ở vị chuyên môn Tiếp theo là các bạn cần phải chuẩn bị chuyên môn khá vững ở một lĩnh vực cụ thể nhưng mà vẫn phải có hiểu biết cơ bản ở các cái lĩnh vực có liên quan và làm nghề thư ký thì cần phải có khả năng hay là có cái kỹ năng Rất quan trọng là quan sát tốt, nhanh nhẹn, chỉn chu Và cuối cùng là phải linh hoạt trong các cái xử lý công việc và các mối quan hệ Thế còn nghề thư ký thì dạy bạn được điều gì? Làm nghề thư ký thì tức là đồng hành với sếp Và đây là một cơ hội quý, cơ hội vàng để các bạn học hỏi và tích lũy cho tương lai Đặc biệt là với các bạn trẻ bạn sẽ học được rất nhiều bài học quý giá từ công việc rồi mở mang tầm mắt khi có cơ hội tiếp xúc và làm việc thường xuyên ở ban lãnh đạo hay là ở các vị trí chuyên môn khác thì chắc chắn là sẽ không có những trải nghiệm những cái điều kiện tiếp xúc như vậy rồi mọi người thì cũng hỏi mình được làm thư ký thì có nhàn không thì câu hỏi của mình là tùy vào bản thân mỗi người nếu bạn bằng lòng với cái công việc cái phần công việc bưng bê kê đặt hành chính thì sẽ rất nhàn nhưng nếu mà mình xác định đây là một cái cơ hội để học hỏi để chuẩn bị cho tương lai vì đa số các bạn làm thư ký lúc là trẻ thì một ngày làm việc 12 tiếng là không đủ bởi khối lượng công việc rồi tài liệu mà bạn tiếp xúc, tiếp nhận và xử lý hàng ngày sẽ nhiều hơn rất nhiều so với các công việc chuyên môn khác. Và người thư ký dạy cho mình một điều nữa đấy là kiên cường, tận tụy, sự cẩn trọng và sự tinh tế trong công việc, cuộc sống hàng ngày.
0: Yeah. Trong cái thời gian mà anh làm thư ký phó tổng đám đốc như vậy thì em có thấy là anh cũng tham gia chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á thì anh có thể chia sẻ thêm về chương trình này không? Thực sự là làm thế nào mà anh biết được đến chương trình và anh đã ứng tuyển để được lựa chọn trở thành đại biểu tham dự của chương trình Tạo Thanh Niên Lương Nam mà như thế nào? về
1: chương trình Thanh Niên thì có ai nói cả ngày không hết. <cười> <cười> mình, nói, mình nghĩ là đấy là niềm đam mê của rất nhiều người trẻ. Đến chính một chút là mình tham gia trình Tàu Thanh Niên Lương Nam 11 là mình mới đi làm được 2 năm. Nói chưa chưa làm thư ký, làm thư ký chắc là không xin nghỉ được thời gian dài đúng không? hơn <cười> Lúc đấy thì uh, từ khi sinh viên ấy, thì mình đã được nghe về chương trình tổ thanh niên Bởi uh, vì ở trong trường mình thì có một chị giảng viên được tham dự chương trình đấy thì Xong rồi đến lúc mà mình cũng ấp ủ lắm Lúc mà mình cảng bước thì con tàu đấy Xong đấy 21 thì tình cờ một ngày nhận được thông báo là chương trình tổ thanh niên đang uh, tuyển thành viên tham dự Mà lúc ấy chỉ còn có hai 3 ngày nữa hết, rồi, hết thời gian hồ sơ Thế Đi làm được 2 năm rồi thì cũng nghĩ là chắc là phải thử một cái gì đây mới cũng cần phải có những trải nghiệm mới thì mình cứ nồng hồ sơ như bình thường thôi Thì cũng rất là may mắn là Thật sự là may mắn mình, mình trúng tuyển vào năm đấy Mình năm sau nhìn các bạn ứng cử viên các năm sau mà mình nhìn xong mình bảo năm sau mà thi cho chắc <cười> Thật sự rất khó Tổ thanh niên thì nó cho mình Rất nhiều những cái bài học quý giá đặc biệt là khi cái lứa tuổi Còn trẻ 24, 25 tuổi Nhất là chương trình tổ thanh niên thì đặc thù của nó là chương trình ngoại giao nhân dân tức là mỗi một nước tham gia chương trình thì sẽ cử 29 thành viên tham dự trong vòng 53 đến 55 ngày các quốc gia thành viên sẽ cử thành viên bay từ các quốc gia đến Nhật Bản sau đó từ Nhật Bản đi tàu vòng qua 4 hoặc 5 thì từng năm các quốc gia Đông Nam Á khác thì trong quá trình tham dự ấy thì uh, trên tàu thì buổi tối bọn mình sẽ quá trình dẫn văn hóa và ban ngày thì uh, là các chương trình thảo luận nhóm và hoạt động gọi là hết công suất từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều tất cả các ngày mà tàu di chuyển trên biển. Thì những cái ngày như thế, bọn mình trao đổi với nhau với những chủ đề, có những chủ đề nó không nhạc, không nhạy cảm lắm, những tương đối nhạy cảm mà chính phủ Nhật muốn thông qua ừ. cái nội dung thảo luận để tìm hiểu về gọi là cái quan điểm của giới trẻ, thanh niên các nước Đông Nam đối với Nhật Bản và vị thế và quan trọng họ cũng muốn xem đến cái vị thế của Nhật Bản trong các quốc gia đình Đông Nam á như thế nào. Vì họ chuẩn bị sẵn cho các lực lượng tham gia là từ 18 đến 18, sau này, tương lai là những người mà có thể lên các vị trí tốt hơn, ừ. cao hơn thì họ xây dựng cái mối quan hệ từ sớm như thế Thế thì một trong những thử thách đi trên tàu ấy, đây là những ngày bình thường là các bạn tham gia hoạt động từ sáng, 7 giờ sáng dậy Xong rồi 9 giờ sáng bắt đầu có nội dung cho đến tối Những ngày biển lặn thì không sao, thời gian đấy trên biển Đông, biển động, những ngày biển động thì mọi người vẫn cứ phải tham gia được bình thường say sóng thì một chỉ có hai lựa chọn thôi nhé một nằm ở trong nằm ở trong phòng mà nếu bước được khỏi phòng thì phải đi theo hoạt động Thế cho nên là có những cái ngày mà say sóng mà bọn mình đó, tức là một tàu lúc đấy có hơn 300 người mà đến lúc tập trung chỉ còn 200 người một trăm người còn lại là không ra khỏi khỏi phòng vì say sóng quá thì sau chương trình như thế thì mình có rất nhiều bạn bè ở đất nước Đông Á thì rất là vui gì? đi đâu thì không biết sáng ở đâu Đông Á thì đi đâu cũng thấy có bạn thế là rất là vui <cười> uh, còn gì nữa không nhỉ?
0: cô lên, lên trên biển 2 tháng này? À,
1: không không, tức là cứ 6 đến ngày lên trên biển thì sẽ có 4 ngày là lên trên đất liền để thăm một đất nước nào ở đấy. Ừ. trong quá trình mà lên uh, cạn thì sẽ được chia thành các nhóm đi thăm các cái cơ sở kinh tế hoặc là các cái cơ sở cơ quan nhà nước của nước sở tại để xem là đấy ở đấy họ hoạt động như thế nào, làm việc như thế nào và các cái cơ chế ra quyết định của họ như thế nào thì đấy là cái lúc gọi là institutional visit ấy. thì mình cũng được đi mỗi nước đều được các trình các nhóm và mỗi nhóm đi tham gia các cái điểm khác nhau cho nên là về khi mà về tàu ấy, thì có buổi reflection thì mỗi một cái nhóm mỗi một người lại có trải nghiệm khác nhau về cái đất nước đấy bởi vì cái nơi mà mình đi thăm là, là một câu chuyện khác một cái hoàn cảnh khác
0: thích trong hai tháng mà đi các thứ đông nam á mà được uh... một, nửa. À, một nửa đi một nửa à, một nửa cũng đã là nhiều rồi lại còn được mở mang kiến thức được xem là ở đất nước đấy ví dụ như một cái cơ quan hành chính của họ làm việc như thế nào này, rồi những cái vấn đề ở đó rất là hay khá là hay à, để ứng tuyển vào chương trình đấy cũng sẽ cần sự nỗ lực rất là nhiều
1: để xem một tí về cái ứng tuyển ngày mình thi thì ngày xưa mình thi thì ứng tuyển trên cái thanh niên chỉ cần hai vòng là nộp hồ sơ xong họ sẽ sơ tuyển hồ sơ sau đó đi phỏng vấn phỏng vấn thì có hai phần là phần, phỏng vấn và trả lời câu hỏi và thứ hai là năng khiếu còn sau sau những năm gần đây thì là nộp hồ sơ sơ tuyển xong này phỏng vấn này phỏng vấn xong này các bạn phải tập trung đấy. trong bang tổ chức tập trung cái trại trong tập trung khoảng 50 mươi người và trong trại đấy sống và hoạt động như là những ngày trên tàu tức là bởi vì admin thì sẽ được là các thành viên và thường là ở trong Việt Nam thì các anh chị các bạn ấy sẽ lên cái chương trình thi các bạn sẽ được đánh giá trên từng hoạt động từ nhóm thảo luận các chương trình team build rồi các cái tiết mục kiểu diễn văn nghệ và các cái nhóm phải là, là phải tái hiện toàn bộ hoạt động trên tàu trong vòng 4 ngày ở trong Thành phố Hồ Chí Minh và sau đấy thì sẽ mới có kết quả được là những ai chính thức là được trúng tuyển để ừ. chuẩn bị hồ sơ lên tàu và tất nhiên là có một số bạn sẽ được giải thích uh, dự bị trong trường hợp cũng có trường hợp là đến gần như phút cuối để các bạn hủy tham gia được vì có kế hoạch khác hoặc là những cái những rủi ro rất là khó lường trước như tai nạn thì năm mình đi có một bạn người Filippi tức là đến trước ngày lên đường 2 ngày thì bị tai nạn Thế là người chân phía nhảy
0: <cười> <cười> ừ, những kỷ niệm nào là đáng nhớ nhất của anh khi tham gia chương trình Tập thanh Minh Đông Đông ạ? À?
1: Đúng, nếu mà nói về từ đó năm án kỷ niệm thì không thể kể hết được <cười> kỷ niệm nào cũng đẹp kỷ niệm nào cũng hay và cũng đáng nhớ. <cười>
0: okay, thưa thế hệ mình sẽ quay trở lại với cả nội dung chính của buổi trò chuyện hôm nay. thì em có thấy là sau này anh Tuấn Anh có học tiếp bằng cử nhân luật tại đại học luật Hà Nội thì tại sao anh lại quyết định học thêm một bằng cử nhân khác khác hẳn so với chuyên ngành đại học đầu tiên?
1: À hồi sinh viên thì đi học thì không chăm đâu. hồi sinh viên làm mải đi hoạt động phong trào rồi hoạt động tình nguyện đấy nên là bốn năm đi học đại học chắc là tập trung ở trên lớp được khoảng một nửa <cười> nhưng mà sau khi đi làm thời gian thì nhận ra rằng là từ công việc thực tế thì nhận ra là làm cái gì về biết luật người nắm luật thì người biết luật thì người nắm được chơi và trong quá trình làm việc thì mình cũng thấy là cái tư duy của người làm luật trong ngành luật rất là dù dích rồi bản thân mình thì mình cũng sau đi làm lại càng thích đi học <cười> <cười> bởi vì công việc của mình thì làm việc trong cái ngành khá là hẹp cái dầu khí tức là nghe thì ta thấy hẹp rồi ta không không phải ai cũng có thể uh, hiểu nghe hiểu được là bọn mình làm cái gì cũng giống như là nói là dầu khí thì ai cũng nghĩ mình đi bán xăng nhưng mà thực ra bán xăng chính ấy, thì là petrolimax còn bên mình là thăm gia các dầu khí là cái tác dầu thô xong rồi các cái ngành công nghiệp phụ trợ nữa Thế thì mình thấy rằng là cái công việc của mình cái làm việc trong cái ngành đặc thù nó rất là hẹp và mình thì lúc đấy bắt đầu ấy, có cái thích đi học, thích mở, mang kiến thức, muốn học cái mới Rồi tính thì cũng thích giao lưu Và đi học luật thì thấy anh chỉ bảo là nhiều bạn bè đến từ các ngành nghề khác nhau, rồi các lứa tuổi khác nhau Thế là mình bảo thôi đi học luật Và sau đấy thì chọn Đại học luật Hà Nội
0: Thế lúc đấy là anh vẫn đang đi làm, không biết là làm nào anh cân bằng được giữa việc học và công việc của mình
1: À, ở trường Đại học luật thì họ có cái lính học rất là linh hoạt cái hồi mình học ấy, thì có hai sự lựa chọn hoặc là học tối thứ hai thứ tư học sáng thứ bảy và cả ngày chủ nhật hoặc là tối thứ ba thứ năm chiều thứ bảy và cả ngày chủ nhật thì chọn một trong hai lịch thế thôi. Có điều là đi học lúc đấy thì hoàn toàn xác định là cứ đúng năm rưỡi là phải rời văn phòng bởi vì đến muộn bị điểm danh là coi như toi học là điểm danh còn kinh hơn cả đại học học chính quy là người học thứ nhất <cười> còn học thứ bảy chủ nhật nữa thì cũng phải đi học đủ Ừ. Cũng may là không phải học cái lớp chương trình này thì là học ngoài giờ Cho nên là cũng cố gắng sắp xếp được và đi học đầy đủ Và chỉ có điều như các bạn sinh viên thì đã đi học thì coi như là cả năm là không đi chơi đâu cả Chỉ có nghỉ hè các bạn sinh viên thì đi chơi
0: <cười> Thế việc học thêm về luật có giúp ích như thế nào với công việc của anh? Ờ,
1: à, ừ, mình học xong đại luật năm 2016 ấy thì uh, sau khi học xong thì mình làm việc liên quan nhiều đến việc quản lý các hợp đồng dục khí ở việt nam mà mục đích chính của công việc này thì là phải đảm bảo cái quyền lợi của nước chủ nhà của phía việt nam luôn <cười> luôn phải là tối ưu rồi đảm bảo cho các nhà thầu khí là các thông tin nước ngoài kể cả trong nước là hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật rồi triển khai hoạt động các cái dự án phải đúng tiến độ được đặt ra cho uh, nên là mình thấy là về học luật nó giúp cho cái tư duy của mình đó rất đúng, đúng hướng ừ. và hữu ích cho công việc của mình hàng ngày.
0: Ừ. À, vậy, tính đến nay là anh cũng đã làm việc trong ngành đầu khí hơn 10 năm kể từ khi tốt nghiệp rồi. Thì chắc hẳn là anh tối Anh phải rất hiểu và yêu thích ngành đầu khí mới có thể theo đuổi một sự nghiệp dài hơi trong ngành như vậy. Điều gì đã khiến anh kiên trì với ngành dầu khí đến như thế?
1: Theo là lao động mới thì bọn mình là về yêu năm 62 tuổi. Gia trưởng năm 22 tuổi, chứ là dưới là 40 năm đi làm thì 10 năm chắc là cũng không hẳn là dài quá Thế
0: là cũng được 1 phần tư rồi Đấy, 1 phần tư rồi đấy Thì
1: uh, trong 10 năm thì mình cũng chuyển qua cái nhiều vị trí công việc khác nhau cứ 5 năm chuyển được 1 lần ừ. Cho nên là nó cũng không nhàm chán và nó tạo cho mình một cái sự yêu nghề nhất định ừ. Để khiến cho mình yêu nghề như vậy thì phải nói đến những người mà truyền cảm hứng cho mình Thì rất may mắn là trong quá trình công tác thì mình làm việc được trực tiếp với rất nhiều anh chị lãnh đạo mà có tâm có tầm và cũng là nhiệt huyết với ngành với nghề và đặc biệt là hai chế mà mình làm thư ký trong 5 năm và qua quá trình đấy thì mình không chỉ học được cái cách xử lý công việc mà còn học được cả cái cách đối nhân xử thế rồi trong cuộc sống và kể cả cái cái, cái phong cách người mà hay, hay em nói vui gọi là oi <cười> men rất là lĩnh thiệp nhưng cái đấy là phải học từ các anh À. Ờ, rồi uh, có lẽ là qua quá trình tiếp xúc để làm việc với anh chị có những tấm gương như thế nhưng là dần dần thì yêu nghề thôi chứ còn đam mê thì chắc là chưa chưa đến mức độ đấy Vậy <cười> là
0: mình qua các vị trí công việc khác nhau trong ngành rồi thì bản thân anh có thấy độ vanh về một kỹ năng hay là kiến thức chuyên môn cần có giữa các vị trí hay không? Và các vị trí này thì bổ trợ lẫn nhau như thế
1: nào? Ờ, à, ở góc độ hẹp một chút, tức là trong bản thân cá nhân mình ấy thì khi mà đi qua các vị trí công việc khác nhau nó cho mình cái góc nhìn khác nhau ở các vai trò khác nhau đối với cùng một vấn đề khi làm công ty là nhà thầu thì mình tư duy nó khác cách nhìn mình nhận cái vấn đề nó khác khi mình lên tập làm cơ quan quản lý thì cái cách nhìn về vấn đề đấy nó khác và khi mà được làm nhiều công việc như thế thì mình cho rằng khi mà mình nhìn nhận một cái vấn đề nào đấy nó sẽ được đầy đủ và toàn diện hơn từ nhiều góc độ khác nhau hơn và kiến thức chuyên môn này tất nhiên là có sự hỗ trợ cho nhau bởi vì khi làm ở cái nhà thầu với tư duy của mình là làm với vai trò nhà thầu, cái khi mà làm với góc độ quản lý thì mình nghĩ ah, là đấy thằng nhà thầu nó sẽ nghĩ như thế, thế mình sẽ đối phó với nó như thế nào. <cười> đấy là một cái hữu ích rất là, là cái cái cách tư duy rất là hữu ích mà các vị trí khác nhau đã cho mình các cái suy nghĩ khác nhau. thế còn nói rộng mở góc độ lớn hơn là trong mình đầu khí thì nó có những cái đặc thù rất là ấy, thứ nhất là nó là rủi ro cái thứ hai là trong ngành công nghiệp dầu khí thì cái mức độ ứng dụng công nghệ cao hàm lượng chuyển sáng tham gia và rất là lớn và nhu cầu vốn đầu tư điểm thứ ba là nhu cầu của đầu tư thì rất là lớn cho nên là với đặc thù như thế thì mỗi một vị trí chuyên môn công nghiệp thì đều yêu cầu chuyên môn cao và giữa các vị trí thì có sự hiểu biết và gọi là kiến thức là khác nhau trình nó rất là nhiều và cái việc mà đá cái mặt bằng kỹ thuật chung cho tất cả các vị trí được ạ những cái người tham gia công việc đấy là rất khó cho nên là trong ngành thì có lẽ đòi hỏi là mỗi cái vị trí chuyên môn của mình thì cần phải tập trung vào chuyên môn của mình và cũng may mắn là trong ngành cử ký thì làm việc Thật sự là làm việc với nước ngoài từ rất sớm từ những ngày đầu tiên cho nên là cái trình độ về chuyên môn hóa phần công lao động thì cũng rất là khoa học và mình nghĩ rằng là cách hỗ trợ nhau tốt nhất trong công việc là mỗi vị trí mỗi phòng ban làm tốt cái công việc của mình.
0: Yeah. Đợt Covid vừa rồi thì em thấy là ngành dầu khí ở trên thế giới nói chung và cả ở Việt Nam nữa thì bị tác động khá là nhiều. Vậy thì công việc của anh có bị ảnh hưởng bởi Covid không?
1: Um, như Mai đã nhập, uh, đề cập đến từ đầu ấy thì Covid có tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới ở chung và Việt Nam nói riêng. Yeah. Ngành dầu khí chắc chắn là không nằm ngoài vòng xoáy đó và thậm chí còn bị ảnh hưởng nặng này Vì bây giờ máy bay thì không bay, xe chở hàng không chạy. <cười> Đến người đi xe đi lại cũng còn ít Nên làm của mình bị ảnh hưởng khá là là, là nặng nề Thì những thời gian qua thì có giai đoạn giá dầu giảm Thì ảnh hưởng nghiêm trọng những hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị, công ty khí cả trong nước và nước ngoài Và rất nhiều cái đơn vị phải tiến hành cái việc gọi là tối ưu là máy tổ chức, nhân sự chi phí Và cũng phải chấm xét cả cái việc cắt giảm thu nhập của lao động thì cũng như hôm mấy hôm nay thì trên Phụng Thông đại chúng thì có đề cập đến là nhiều doanh nghiệp phải đứng ra cái sự lựa chọn là lựa chọn là giảm biên chế hay là giảm lương của người lao động, Được. còn người lao động thì lại phải lựa chọn phương án động tác hơn là chấp nhận giảm thu nhập hay là mất việc. Được. Thì ở trong ngành mình thì cái việc mà giảm thu nhập ở cái giai đoạn này là việc tất yếu và đây là một cái cách mà người lao động đồng hành cùng cả doanh nghiệp.
0: Được. Thật ra là em cũng rất là mong covid sớm đi qua để không chỉ là ngành dầu khí mà còn cả nền kinh tế của Việt Nam và thế giới sớm phục hồi trở lại và người dân thì mọi người sẽ có công an việc làm ổn định hơn không bị bị cắt giảm thu nhập như bây giờ nữa ừ, được đi chơi
1: nữa, đúng không? Công <cười> <sao được?
0: cười> thì em biết thì tập đoàn dầu khí Việt Nam cũng là nòng cốt của ngành thì không biết là bên cạnh tập đoàn thì có các công ty tư nhân hay không và các công ty nước ngoài nữa thì có tham gia vào ngành này không? thì sự tham gia của các công ty nước ngoài hay tư nhân thì sẽ có tác động như thế nào. Thì
1: được cái rõ tức là tập đoàn dầu khí Việt Nam nó là, là doanh nghiệp mà được chính phủ giao cái nhiệm vụ đại diện nước chủ nhà cho các dự trữ khí. Vì vậy có nghĩa là các công ty dầu khí muốn tham gia dự trữ khí Việt Nam thì phải ký hợp đồng với ừ. tập đoàn. Thế thì uh, như mình ở ở cấp ở trên thì cái đặc điểm mình dự khí có ba cái đặc điểm là quy do, hàm lượng chất xao công nghệ cao và vốn đầu tư lớn. Cho nên để đáp ứng được ba cái đặc điểm trên thì cần phải có sự dịch chuyển cả về vốn công nghệ nhân sự có chuyên môn cao không chỉ ở phóng viên việt nam mà trên toàn thế giới yep. và như vậy thì cái sự tham gia của công ty dầu khí quốc tế và các công ty tư nhân lại được tất yếu và sự tham gia của công ty dầu khí quốc tế hay là bao gồm cả công ty dầu khí quốc gia và công ty dầu khí tư nhân thì ngoài việc nó là cái phương pháp chia sẻ rủi ro về mặt đầu tư cho các cái chủ đầu tư trong dự án các nhà thầu thì nó cũng mang lại hiệu quả tích cực về mặt lâu dài đó là nâng cao trình độ năng lực của nhân sự bản địa và nơi triển khai dự án có nghĩa là không chỉ là người nước ngoài mang đến công nghệ mới hay là cái kỹ năng rồi chỉ chuyên môn cao cho người Việt Nam mà cả trong trường hợp Việt Nam đi đầu tư ở nước ngoài cũng có
0: tác động tương tự đối với nhân sự ở tại Điện. Ừ. Ok, em nghĩ là vừa nói chuyện ngày hôm nay về anh Tuấn Anh cũng khá là dài và ừ, mang đến thêm nhiều thông tin về ngành dầu khí rồi nên chỉ có một câu hỏi cuối cùng trước khi podcast kết thúc là bên cạnh về khía cạnh quản lý, tài chính hay là về chuyên môn kỹ thuật sản xuất thì các bạn làm trong ngành dầu khí có thể làm những công việc gì khác nữa và nếu như là các bạn học sinh, sinh viên mong muốn vào ngành dầu khí thì có nhất thiết các bạn phải học chuyên ngành liên quan đến hóa dầu để làm việc trong ngành hay không?
1: Thực ra thì dù mà cứ một công ty lớn, nhỏ, dù là trong ngành dầu khí hay ngành nào chăng nữa đều cần các nhân sự trong những lĩnh vực đặc biệt thứ nhất là kế hoạch, đầu tư, tài chính, hành chính, nhân sự những cái vị trí đấy là không thể về cơ bản là không thể bỏ qua để tạo thành một cái công ty một cái chỉ thể tổ chức hoàn chỉnh và hoạt động trơn chu được thế thì ngành dầu khí cũng vậy ở các công ty thì cũng cần các vị trí nhân sự như thế cho nên là đối với các bạn sinh viên mà có mong muốn làm cho ngành dầu khí thì các bạn không nhất thiết phải đi theo các ngành kỹ thuật như là địa chất rồi địa vật lý hay là hóa dầu hay là khai thác thì các bạn học ở bất cứ ngành nào cũng đều có thể tìm kiếm được cơ hội của mình làm việc ở các công ty dầu khí trong nước hay nước ngoài
0: Cảm ơn anh Tuấn Anh vì những chia sẻ của anh trong podcast ngày hôm nay về Unlock the Career. Thật sự là trước đây em chưa hề biết tí gì về ngành dầu khí, nhưng mà qua những chia sẻ của anh Tuấn Anh thì em đã hiểu được thêm công việc trong ngành. Và cũng hy vọng là các bạn đang nghe podcast, giống như em đã có thêm góc nhìn mới về cơ hội việc làm trong ngành dầu khí. Trước khi kết thúc podcast thì anh Tuấn Anh có đôi lời nào nói với các bạn đang nghe đài không ạ?
1: Câu này khó <cười> <cười> ờ, Có lẽ là đối với các bạn sinh viên thì uh, cái định hướng nghề nghiệp bây giờ là rất quan trọng Hôm nay chủ đề là về dầu khí đúng không? Yeah. Thì câu hỏi của các bạn mình cũng hiểu là vậy thì cái câu hỏi mấu chốt nhất mà các bạn quan tâm có lẽ là Nếu muốn làm trong ngành nghề này thì các bạn phải học những vực gì? Cơ hội thì ở tất cả mọi nơi <cười> <cười> Và các bạn nghĩ rằng là làm dầu khí có thể làm dầu khí trong nước có thể dầu khí nước ngoài các bạn học bất cứ ngành nghề gì cũng đều có thể có cơ hội ừ. Cho nên là quan trọng là các bạn thích học các cái bạn thân các bạn các bạn xác định các bạn thích học trong lĩnh vực gì các bạn thích làm nghỉ kỹ thuật, kỹ thuật, các bệnh, đam mê, ngành địa chất các bạn muốn biết ở dưới đất có cái gì thì các bạn theo đuổi các ngành như địa chất, các bạn muốn hiểu xem là làm thế nào để người ta có thể lấy khai thác được dầu khí từ trong lòng đất hay rồi sâu dưới đáy biển thì các bạn phải theo các ngành liên quan đến khai thác dầu khí rồi địa chất hay làm thế nào để sản xuất ra được xăng như chúng ta đi hàng ngày thì các bạn phải theo các ngành hóa dầu thì đấy là những ngành kỹ thuật có lõi nhưng bên cạnh đấy còn rất nhiều công việc khác như mình đã kể đã từng đề cập ở trên thì các bạn hoàn toàn có thể ở trong ngành mà các bạn qua qua trình công việc thì các bạn cũng hoàn toàn có thể hiểu được những cái điều đấy Nên quan trọng là các bạn xác định được cái niềm đam mê, cái thú của mình, cái sở trường của mình để lựa chọn cái ngành học cho phù hợp. À,
0: vâng, cảm ơn anh Tuấn Anh Một lần nữa thì Hoa xin gửi lời cảm ơn đến các bạn đã nghe podcast Unlock the Career ngày hôm nay Và nếu như các bạn có bất cứ câu hỏi gì cho những ngành nghề khác hãy để lại comment cho chúng mình và chúng mình sẽ kết nối các bạn cùng những vị khách mời làm trong những ngành nghề đó để giúp các bạn có thêm kiến thức về ngành còn bây giờ thì Hồng Hoa và Unlock the Career xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong podcast tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!